0: Acteur Gaz Radio
1: On s'intéresse donc à la transition énergétique des mobilités aujourd'hui, nous vous le disions. Quelle est la vision portée par les élus sur les territoires à ce sujet on a été à la rencontre de l'un d'eux. Pour le savoir, Philippe-Henri, il est maire de Château-Gontier-sur-Mayenne, mais aussi vice-président du Conseil régional des Pays de la Loire et délégué à l'écologie. Quel rôle joue-t-il sur la transition
0: énergétique des mobilités Réponse au micro for Gaz Radio. Philippe-Henri, bonjour. Sur votre commune de Château-Gontier, vous avez plusieurs sites de méthanisation. En tant que maire, quel est votre rôle pour l'appropriation de ce type de projet
2: Nous, La collectivité, de depuis maintenant plus de 15 ans, est engagée sur la question de la transition énergétique amené effectivement un certain nombre de projets. On a une unité d'assainissement qui utilise du biogaz, donc on était dans les premiers effectivement à avoir un système de récupération de biogaz sur le système d'assainissement des eaux usées pour stériliser les bouts, et ce qui nous a d'ailleurs bien servi en période de Covid. On a donc créé en 2004-2005 une unité notamment chaudière-bois valorisation-bois bocage. Un an après, on a mis en place aussi un travail avec un opérateur privé pour la création d'une unité de méthanisation avec deux volontés un gisement effectivement qui soit diversifié et une volonté Volonté de cogénération avec là aussi volonté de servir et des acteurs industriels et des citoyens via notamment la station de Bio-GNV. Donc un territoire qui depuis un certain nombre d'années s'est engagé dans la diversification de ses approvisionnements et là aussi parfois dans des chemins qui étaient déjà connus et d'autres qui ne l'étaient pas et pour lequel ben, on a comme chacun essuyé les plâtres.
0: Et d'un point de vue plus départemental, vous êtes très avancé en termes de biométhane
2: même au-delà des objectifs nationaux. En Mayenne, effectivement, on a un territoire comme en région, mais on a un territoire aujourd'hui très agricole qui nous permet effectivement là aussi de apporter un certain nombre de réponses sur la partie transition énergétique. Effectivement, on pense à la méthanisation via notamment les effluents d'élevage. On a un potentiel en photovoltaïque assez conséquent, notamment sur les toitures et agricoles et industrielles. Et on a aussi aujourd'hui des parcs éoliens qui sont déjà assez nombreux dans le Nord et qui permettent aussi d'entrevoir, sans parler d'autonomie énergétique, mais une diversification du bouquet énergétique.
0: Et d'un point de vue plus global au niveau des pays de la Loire, quelle est votre vision de la mobilité décarbonée
2: alors la région Pays de Loire, effectivement, elle doit cocher à la fois la question de la mobilité et de l'habitat. Donc pour nous, ces deux grands enjeux, c'est la sobriété dans un premier temps. Donc c'est effectivement faire en sorte aujourd'hui qu'on puisse, concernant le transport, notamment optimiser plus possible le système de transport, que ce soit le train, le bus ou même aujourd'hui le covoiturage. C'est vraiment des logiques qui disent aujourd'hui il faut qu'on puisse partager ensemble et optimiser les systèmes de mobilité. Et deux, l'engagement fort de la région, ça a été d'être assez précurseur dans cette volonté aujourd'hui sur ces politiques publiques de mettre en place aujourd'hui les premiers bus sur des lignes interurbaines en bio GNV il y a un premier bus aussi et c'est une première nationale en électrique sur la ligne Grand Laval sur le transport scolaire on doit avoir aujourd'hui une centaine d'autocars qui sont aujourd'hui au bio GNV donc l'enjeu c'est vraiment dans les modes de transport pour les voyageurs qu'on puisse le décarboner le plus possible donc le train c'est l'électricité mais tout ce qui est bus autocars et autocars scolaires l'enjeu c'est effectivement d'avoir des solutions à décarboner donc soit l'industrie réalisation sur des bus qu'on achète neuf ou la solution du rétrofit. Et derrière ça, il y a aussi le développement des mobilités douces. L'enjeu, c'est de faire en sorte qu'en fonction du besoin, on puisse offrir un certain nombre de solutions. Et là aussi, avec les territoires, avec les départements et avec les intercommunalités.
0: Ça signifie que vous développez une forme de pédagogie auprès des habitants de ces territoires
2: alors on a une sorte de coordination, puisque désormais toutes les intercommunités ont pris la compétence mobilité au travers des AOM. Donc ça c'est aujourd'hui une chose qui a été mise en place sous la dernière mandature. Et donc aujourd'hui on coordonne en quelque sorte l'ensemble des actions. Et en fonction de la maille du transport dit interdépartemental ou interrégional, on peut avoir sur les questions liées notamment au transport à la demande. Là aussi la région elle s'est engagée dans certains départements. Et la vision effectivement d'une mobilité beaucoup plus domicile, travail, mobilité, locale, une interaction avec notamment l'ensemble des intercommunalités.
1: Très bien, merci Philippe, Henri, et justement en ce qui concerne les transports, on va approfondir le sujet avec un exemple concret, celui de Vincent Lesage qui a fait le choix du bio-GNV comme carburant. Il est en ligne avec nous, Vincent Lesage. Bonjour, vous êtes PDG de l'entreprise Brégé, spécialisée dans le transport et la logistique. Dites-nous pourquoi vous avez fait le choix du bio-GNV pour la flotte de votre entreprise.
2: Bonjour, ce choix-là, c'est un choix qui remonte à 2016 et euh, en fait, la seule énergie euh, bah, j décarbonée disponible à l'époque et en fait, aujourd'hui, ça nous donne quand même raison puisqu'en fait, ça permet de diminuer de 80% à peu près nos émissions de CO2.
0: Vincent, est-ce qu'à court ou moyen terme, l'hydrogène pourrait être une solution complémentaire
2: Ça doit être une solution complémentaire. Court terme, non. Moyen terme, peut-être. Euh, donc, on, on s'y intéresse, mais euh, ça risque de prendre du temps. Pour tout ce qui est production, de camions, le modèle en fait n'est pas encore euh, accompli, à la différence des camions gaz où en fait les camions gaz ne posaient pas de problème technique le camion hydrogène pose problème technique en particulier avec la pile à combustible le modèle industriel n'est pas encore trouvé. Et du coup quels sont les, les freins aujourd'hui
1: pour un transporteur de passer sa flotte au gaz renouvelable Les freins maintenant, c'est au euh, moment où on se parle c'est surtout
2: le prix du gaz, je pense que le reste euh, les freins sont levés l'avitaillement, euh, le coût d'acquisition, l'exploitation et ses contraintes aujourd'hui c'est véritablement le coût du
1: gaz. Très bien, un grand merci Vincent le sage d'être venu témoigner pour nous dans Act for Gaz à Radio.